0: tady Frček. Vítám vás u druhého dílu Frčkova podcastu. Srdečně vítejte. No a asi se pustíme zrovna na věc, protože netřeba žádných krátkých rozhovorů o tom, jestli vám je zima nebo teplo, nebo jestli se máte rádi sníh, nebo jestli vás bolí záda od toho, jak jste ho minulý týden třeba pořád odhrnovali. Začínáme teda teď už konkrétně a poštolský význání víry a náš krátký komentář, krátký zastavení. Dneska bychom se podívali na hnedka úplně první Vlastně ani ne celou větu, jenom půl větu. Věřím v jednoho Boha. A tři věci, které v této půl větě můžeme najít. Víra, Bůh, respektive jeden Bůh. Co to je víra? V tom náboženském smyslu slova se na něj často díváme skrz prsty. Je často dávána do protikladu svědeckým poznáním světa, jako systém, který je nějak vnitřně pochybný, kterým si lidé nějak lepí díry v poznání světa, života nebo kterým se snaží utéct před životními obtížemi. To všechno se může pod vírou schovávat. Nicméně musí ale být víra v takovém rozporu s rozumným přístupem, opakuju, s srozumým přístupem k životu, je iracionální, nerozumná. Jednou z definic víry kterou nacházíme v Bibli, a ta je takovým hlavním myšlenkovým pramenem pro křesťany, tak si ji dovolím občas použít, ať už, řekněme, její platnost pro argumentaci nějak jako berete víc nebo míně nebo vůbec, ale prostě některé věci, respektive hodně věcí z ní, jako křesťané odvozujem a tak prostě se jí asi úplně nevyhnem. Jo. Ale snad to přežijete. Takže zpátky k té definici víry. Nacházíme ji v Novém zákoně v listu židům. Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Můžeme tedy říct, že je víra určitým základním lidským nastavením ve vztahu ke světu a k našemu přesvědčení, jakou roli v něm máme my sami, po případě jiní lidé, hrát. V tomhle smyslu Je tedy něčím, co je vlastní nám všem. Všichni máme nějaké přesvědčení o tom, co tu na zemi děláme. Byť by to bylo, že jsme k ničemu, nebo že život smysl nedává, je to přesvědčení. Každý z nás také má zkušenost s tím, že víra a důvěra je něco, co potřebuju k tomu, abych se nezbláznil. Já věřím svým smyslům, že mi podávají pravdivé informace. Věřím lidem, že třeba svoji práci udělají dobře a nespadne na mě dům, co mi postaví. Věřím svým známým kamarádům, že mě nepodrazí. A tak dál. Asi znáte přísloví důvěřuj, ale prověřuj. Křesťanům by vlastně mělo být blízký. Možná s určitou obměnou. Věř a poznávej. Může to někoho překvapit, ale nepostradatelnou součástí pro život víry v křesťanském smyslu slova je taky používání rozumu, naslouchání mému mozku i svědomí jinak se z víry stává pověra a to nechcem. Dalším překvapením možná pro někoho může být, že už od nejstarších křesťanských myslitelů se uznává rozum jako něco, co dělá člověka člověkem. Konec konců tak zase jako malinko to nacházíme v Biblio, ale nebudu s ním moc strašit, jak jsem říkal. Velký středověký teolog, svatý Tomáš Akvinský, dokonce řadil nepoužívání rozumu mezi tzv. těžké hříchy. Takže velký hříšník není jenom ten, kdo druhé zabíjí, okrádá, spíš každým, jak to přijde, ale i ten, kdo nechce a nepoužívá svůj rozum. Tomáš totiž v rozumu a svobodné vůli vidí to, co dělá člověka člověkem. A když svůj rozum i ve věcech víry nepoužívám, degraduju na úroveň zvířete. Nevážím si božího daru, abych použil Tomášův slovník. Co jsou zdroje pro poznání věřících křesťanů, když tady teďka jako mluvím o víře a poznání rozumu? Určitě je to písmo, tedy Bible, určitě je to tradice, kterou píšem s velkým T, která obsahuje další spisy a příběhy lidí, jejich zkušenost s Bohem, kterou církevní společenství nějak oficiálně potvrdila. Třeba dala nějaký speciální titul, jako když už jsem tady dneska zmínil Tomáše Akvinského, tak jemu se říká spolu s dalšími učitel církve. Máme taky ženy, učitelky církve. Tak to je ta tradice s velkým T. Ale pak je tu i zkušenost mě samotného. Případně zkušenost lidí okolo mě, sice bez nějakého jako oficiálního štemplu, ale taky je to zdroj poznání. Tolik bych si krátce dovolil ke slovíčku věřím. No a teď popojedem dál. V jednoho Boha. Jak si mnozí všímají, tak je slovíčko Bůh jedním z těch, za které si kdekdo dosazuje kde co. A vlastně o tom je taky krédo, vyznání víry. Říká mi, koho si za tímhle slovíčkem uh, nějakým způsobem představuju. Respektive koho si za tímhle slůvkem, těmahle třemi písmeny, představují, poznávají křesťané. A o tom vlastně bude většina našich setkání. Pro dnešek bych se rád zastavil jen u samotného Boha a toho, že je jeden. Zase, jaký máme zdroje pro poznání toho, kterého označujeme slovíčkem Bůh? Vlastně jsem je už zmínil před chvílí. Rozum a Bibli. Tuteď zase nechme trochu stranou. Případně já ji nechávám stranou, když se zavítáte, když se dostanete, abych mluvil česky, když se dostanete, ať už na stránky www.krcmto.cz nebo na stejnojmený YouTube kanál Farnost svatého Františka z Asizi uh, youtube.com Praha tak uh, tam najdete tu druhou půlku tohodle povídání, kterou připravuje můj pan šef a který se, řekněme, víc zabývá tou biblickou stránkou, biblickýma zdrojema, to znamená, tam si to můžete určitě doplnit. Já budu vydávat vždycky ve středu, on vždycky v neděli. Tak, Bibli necháme stranou, moc velká, těžká knížka, místo toho se trochu zamyslíme. Koho co Rozumíme pod pojmem Bůh. Jedna z klasických definic ve filozofii a potom i v teologii mluví o tom, že Bůh je to, nad co nejde víc myslet. A to je určitě dobrý začátek. Pro křesťany je Bůh tím nejvyšším. Samozřejmě nejen pro křesťany, ale teďka jsme tady v křesťanském prostředí. Pro křesťany je Bůh tím nejvyšším. I z toho důvodu může být jenom jeden. Prostě jako nejvyšší nej může být jenom jeden. Ano, trochu nám to motá trojice, ale k ní se teprve dostaneme. Tu teďka nechme malinko stranu. Když tedy mluvíme o Bohu, označujeme tím toho, od kterého nějakým způsobem pochází tento svět, který je nejvyšším dobrem, pravdou, krásou. K tomu si dovolím dvě poznámky. Nejdřív k našemu mluvení o Bohu. Tady v teologii používáme následující schéma. Víme, že dobré, pravdivé a krásné věci nějak odráží Boha. Je v nich nějakým způsobem možný ho zahlídnout. Takže můžeme brát jako určitý základ, když o něm chceme mluvit. Můžu tak třeba říct, že Bůh je spravedlivý nebo Bůh je moudrý. Jenže tyhle pojmy můžeme mít v našem lidském vnímání jak pošramocené. A hlavně Bůh je větší než naše slova. On je tím, nad co víc nejde myslet. Takže v kroku číslo dva musíme říct, že ano, ale Bůh není moudrý, jako jsme my lidé. Není spravedlivý, jako jsme my lidé. Není moudrý podle naší představy moudrosti. Není spravedlivý podle naší představy spravedlnosti. Ale potom udělám krok číslo tři. Protože on je tím, na co víc nejde myslet. To znamená, jestliže sobě nějakým způsobem obsahuje moudrost, spravedlnost, pak musí být moudrost, spravedlnost sama. To je důležitý tohle způsob mluvení o Bohu, nějakým způsobem si osvojovat. Protože mě to pomáhá malinko si jako očišťovat představy o Bohu. O Bohu, který, o kterým mluvíme, jako že je otec. O Bohu, o kterým mluvíme právě, že je jako spravedlivý, že je moudrý, že, že je dobrý, že je krásný, že je prostě nějaký. A že jo, my fungujeme tak, že ano, mám nějakou představu o tom, kdo je to otec. Nejčastěji podle svých rodičů. Jenomže ty jsou třeba lidi. Nebo ne třeba. Ty jsou lidi, že jo. A tu svoji roli, otcovskou, mateřskou, tak jako mohli zvládat líp nebo hůř. A tak ten náš pojem může být jako naplněn buď to lepší anebo horší zkušeností. A můžeme to taky přenášet na hospodina. Jenomže Bůh má v sobě tu nejvyšší kvalitu, to znamená určitý nedokonalosti těch našich lidských rodičů, otců, našich lidských mudrců, našich lidských lidí spravedlivých, tak tohle u něj odpadá. Tak a teď ty druhé věci. Využiju opět už zmíněného Tomáše Jakuňského. Tomu se tahle definice Boha, jakože nějaký řekněme, nejvyšší bytí, v latině ens sumum, neúplně líbí. A spíš, když nějakým způsobem jako popisuje Boha takhle technicky zvenčí, nějak jako teologicky a filozoficky, tak o něm mluví jako o tom, který sám je veškerým bytím. Trošku si to pokusím uh, ilustrovat nebo dovysvětlit. Tohle je možná jako už dost jako vysoká filozofie a teologie. A vysvětlím se, pokusím se taky vysvětlit, proč mi připadá to Tomášovo řešení jako blížší realitě. Když o Bohu mluvím, jako o nejvyšším bytí, tak to může víc k určitému týmu to slovo. Prostě chápání skutečnosti jako určitý pyramidy, kde dole jsou nějaký ty šutry a potom je něco jako e, dokonalejšího ve svým bytí a ještě dokonalejší, pak je někde nějaký člověk a pak je někde něco, ještě další a pak je tam teda Bůh úplně nahoře jako to nejdokonalejší, nejvyšší bytí. Jo, máme tu tu pyramidu a nahoře na té špičce ta zlatá v pička, tak to je jako Bůh nejvyšší bytí. Jenomže tohle vnímání nás může dovést k vnímání Boha jako konkurenta. Protože On je tam nahoře. On je ten nejvyšší. Ale jako já bych se tam taky třeba chtěl. Jako, jo, vlastně. A hlavně je to představa, nebo může nás to víc k představě, že Bůh je jakoby součástí tohohle světa. A že se vlastně nemusíme vejít na stejné místo oba dva? Dává to trochu smysl? Snad jo. Podíváme se na ten Tomášův přístup a taky přístup, který najdeme v Bibli. Řekl bych, že je šikovnější. Bůh v měm není na špičce pyramidy všeho, co je, všech bytostí, ale on je tou pyramidou sám. Pozor, Nemyslím tím panteismus, tedy že by vesmír příroda byly Bohem, ale on je, řekněme, tou pyramidou, tím jako, nebo když bychom si to představili jako trouhelník, že jo, tak prostě on není v rámci toho trouhelníku někde na špičce nějaký bod, on je celá plocha toho trouhelníku, on je, zase teda, zacituju, za Bibli, v něm žijeme, pohybujeme se a jí jsme. Jo, on je tím prostředím. Je vlastně to, co z Bible vyjadřuje slovy, jako že Bůh je pramenem všeho života, původcem všeho, co je. To nás dovádí k dalšímu titulu, na který se podíváme příště. Otec a stvořitel. Tak snad jsem vás nezavařil hned na začátku, když tak využijete možnosti si přehrávat tenhle díl do nekonečna, případně až do zbláznění, ale doufám, že jsem jako řekl to, co je doopravdy základní a podstatní. Díky za pozornost, díky za poslech. Pokud máte jakýkoliv dotaz, dejte vědět, napište do komentářů, pokud nechcete propásnout další díl, nezapomeňte kliknout pro odběr na jakýkoliv platformě, na který jste na mě narazili. A ti z vás, kteří by si rádi poslechli k tomuto tématu něco víc právě z pohledu Bible, jak jsem říkal, můžete se těšit na neděli, kdy vyjde pořad mého faráře na kanále Farnosti Práchodov. Odkaz najdete v popisku videa. Díky, budu se těšit na příště.